0: 长篇报告文学《高陶事件始末》，作者陶恒生，有事了不讲。第九章第八节，九龙。沦入敌手。十二日，日军进入九龙，大街小巷的商店、住宅，家家户户挂起了太阳旗。这些太阳旗制作简单，扯一个白布和布单用红墨水上面画个大圆团就成了。于是，满街都是歪歪斜斜、大大小小的白布红团儿，煞是难看。泰来哥在回亚街。老街的路上碰见日军进城前扫荡障碍的斥候兵，又看到臂缠自制日辉的歹徒光天化日之下抢劫路人心中莫名的悲愤。他在日记中详尽地描述说。十二日清晨，我和厚安及二舅到柯士甸道，把他们的铺盖拿去山林道给父母和弟弟们暂用，然后又受命回亚杰老街做必须要做的收捡工作，再将港币拿到山林道，厚安二舅同行至弥敦道。见一装甲汽车满载伪装的士兵、高架机枪，向沙尖阻而。疾驰。当时我们以为是尚未撤退完的英军，不以为意，转窝打老道。迎面来了匪徒数人，为首者腰插手枪，手持利刃，喝令我们止步，洗劫一番。此后既无阻拦者。九点多钟回到亚杰老街，先到隔壁陈家问讯。陈家的佣人说，日兵已进九龙，铁桥被炸了。你们还不知道吗？我们这才知道，刚才看见的是一辆日军的装甲车。当时我非常着急，恐怕交通阻隔，剩我一人在外，岂不糟糕？我起身就走，要回山林道。一出门来，走不了几十步，又被劫一次。再往前走，满街的人，一大部分袖子都缠着日辉，来来往往，耀武扬威。此时，只见远远来了四个倭兵，钢盔背上插着小树枝，手持步枪，沿迷墩道两旁两,两边，每边两人，弯着腰向尖沙嘴方向走过来。这几个都是日本陆军的斥候兵了、啊。我赶紧朝山林道那边急行，左墩道与迷墩道交叉路口横躺一死尸，流在地上的血已经变黑了，死了几天没人管，人们从上面跨来跨去，我也从上面跨过去，心想这就是战场现象吧。再往前是克什颠道附近。有一班自命维持会的匪徒大声吆喝：“不准通行！”尖沙嘴那边划为警戒区。回头再到左，蹲到爵士道口，遥望俱乐部门前停着日军两卡车，车上满载日军。又见山车上下来一军士站。做站岗的姿势，那卡车就开走了。显然是日军布置警戒线的兵士的车辆。我若走到两分钟便过去了，但现在已经迟了。站在那里等了很久，直到没有希望，满心怅然，只得折回亚杰老街。遥想此后的情形十分渺茫，不仅悲从中来，泪流不止。迷墩酒店旁，一群土匪在推一辆巴士，使其发动，大概是为日本效忠吧。街上一望无涯，遍查日本国旗，而且写着什么“皇军万岁”“欢迎皇军”等等字样。满载日兵的卡车、巴士来往不绝，顷刻之间，山河一色。我走在平安戏院对面的人行道上。忽见一辆巴士经过平安戏院门前，车内的日兵向堆满沙包的门口放了一排机枪，其声清脆，没有回响。那车又疾驶而去，路上的人都惊得呆了。这是跟在那个四个赤候兵后面的大队日军开进来了。我连忙冲出人群，一直奔回亚杰老街。当天晚上，家中闯进几个日本兵，带了米来，要大哥煮饭给他们吃。大哥只好生火造饭，折腾半天。日本兵吃完后，把剩下的饭赏给了大哥。我们住在山林道，哪有饭吃？母亲每天煮一次稀饭分给大家吃，没有菜，反而格外想多吃一碗。可是。哪有那么多可吃的呢？邻居们参加了群众大队，打开九龙仓库，搬了大箱的罐头。隔壁的女仆分到一箱沙丁罐头。母亲拿一小包，呃，于前先生送来的糯米，跟他换取了两三个罐头。每到吃稀饭的时候，每个小孩只许吃沙丁鱼一小勺。我们胃口特别大，从不知道沙丁鱼如此美味。父亲写道：“港九本地不出米，新界农村出一点米，断不能供应百八十万人。被侵前米价飞腾，港府不得已把米改归关卖，战事一起买米力感困难，九龙陷落。”缺乏米粮，贫民随着群众把各街的食物店打劫一空。打劫和被劫的人有时互斗，路旁伏尸，所在皆有。我走过弥敦道时，见年老贫富流血倒卧，也看见壮年男子死在路旁。群众的兵器有斧、有刀、有铁条、有木杠、有手枪，也有长枪。空手的人更是多数。十二日，九龙仓被打开了。九龙仓没有米，只有面和各种罐头。山林道旁有三五女仆，举手一呼，几十个女人结成一群，一会儿便去背了很多的面袋和罐头箱。我寄居的一间房，只有林一新先生借来的半袋米和几个罐头。冰如和四个孩子来看我，便阻隔在山林道，不能回家。我们一家每天只分食一个罐头，每人每餐只分得一汤勺牛肉或沙丁鱼。四个孩子饭量大增，每日只吃半碗饭呢。此时每餐却要吃三碗，还不肯放下来。每一小孩用。一汤勺饭菜下三碗饭，九龙仓搬食物的群众拥挤践踏，死伤一百多人，成了九龙战士死伤最高纪录。但因此使尖沙咀区的区域得到食物，没有饿死人。除了尖沙咀一区之外，深水埗、九龙城到处都有饿死的人，这些区域。便抢也抢不到米和面。广东人不会吃面，也不习惯吃面。他们没有米吃，只好每天吃两顿浆糊。我家在这时有很少的米，又得不到面，起手三四天，我们把菜合理化。后来也只得把米也合理化，每天改吃两餐稀饭。十三日，有人端菜到门口来，我们很高兴，可以吃到青菜汤饭。不料水没了，水比米和菜更为迫切。十四日、十五日，我们把水要合理化，不毒不喝茶，并且不洗脸。抽水马桶早已不抽水了，现在又不许冲水。一层楼四间房子住十几人，都逼得到。楼后侧坑去。十三日早晨，大哥又回到亚姐老街清理杂物，在父亲床底下发现两本他的日记，又打开壁炉，把这两本日记也藏进去。以后几天，大家都生活在龙龙炮声和匪徒威胁的恐怖之中。我们几个孩子在斗室里不敢大声说话。父亲为了安慰我们，给我们讲《西游记》。十六日晚间，正在讲《西游记》的火焰山，英军从香港发炮，炮击九龙天文台，有一炮恰巧打到我们住房的后进。房间的窗户玻璃寸寸破裂，大量的玻璃碎片从我们头上直爆下来，我们竟然都没有受伤。房屋被炮轰破，不能再住，同楼各家住客都在夜间离开了。父母亲各拿一件破棉被背在背上，并将热水瓶挂在我们几个孩子身上。半夜三点。一家老小走到弥敦道，原想从这里到上海街，再回亚姐老街公寓。但拂晓以后，我们顺着弥敦道走，为哨兵所阻，只得在一幢房子的大门前地上坐着，等候机会过街。那大门内，左手一家开门，恶言相向，强迫我们走开。我们只得拖着破棉被，挂着水瓶，提着小包，沿着寄楼走到上海街，另找一家门洞休息。随我们一同逃难的女佣阿二，从热水瓶倒出一点点水。在瓶盖里递给母亲，母亲让给父亲，父亲又推给孩子们。一推一让之间，水泼洒了，谁都没喝到口。我们见此情景，不禁悲从中来，泪流满面。一家人顺着街道走走停停，随处歇息。一天没有东西吃，谁也。水也没人敢要喝啊，上海街也是不易通行，每隔两。若干部就有一道拦阻，由那些手臂上缠着白布、印着太阳的人们看守，每隔几小时放行一次。我们就这样走了一天一夜，才从上海街走到亚杰老街的街头，一到铁路桥，桥下有一日军的岗位。贴着一张通过者捅杀的告示，我们没办法通过，只好坐在路边等待。父亲记到，十五日，我们后门外天文台山上架了日军的炮，日军从山上向香港发炮，一下午一夜间，炮就在我们头上开。下半夜，香港英军向天文台还炮，英军还炮。还的还很准，半夜里炮弹和雨一样，向我们头上倾了下来。窗口上火光闪闪，屋顶上破片纷纷。十六日正午，一炮把我们十几人共享的厕所和厨房打碎了，两个同住的受了伤，大家都扶老携幼的逃走了。我夫妇和四个孩子，一个女工，没有处所躲呀。逗留了半天和一夜，这一炮把我房的一个窗上玻璃震碎了，玻璃和雨一样，向我五岁的小孩头上插了下来，却没有伤着他。这一夜炮火不断在我们头上纷飞。菜米水都不成问题，此刻的问题是怎样跑回我们原住的家里去？原住的家在亚杰老街，由山林道到亚杰老街，平时走弥敦道，此刻弥敦道禁止通行。我们回去要从山林道穿过弥敦道，走上海街，由上海街向北到湾角码头，这里有一个日本兵的岗位。每天只有上午七点以前、下午七点以后可以通过，白天很少能通过。我们夫妇带着四个孩子，一个女工，走两天走不过这个岗位。每天我们坐在上海街寄楼下等候这个岗位，一等就是四五个小时。那些领到袖章和通行证的小奸徒们，每逢通过这个岗位时，向坐后立后的几百几十人夸耀说道。没得通行证是行不过去的。小奸徒们从我们的肩头上越过，着实得意。有一次，随着一群人从旺角码头的街口越过弥敦道，不料那一段弥敦道房屋正靠着山，一头是大华酒店的街口，一头是窝打老道口。这两个岗戒备森严，不能走过。我们想再回上海街，又被禁止。我们只得找人家的门楼下坐着，人家驱逐不许多坐。一连转了三个门洞楼，一连坐了六七个小时。小孩子们分吃最后一个牛肉罐头，手头只剩下最后一撮米，还有两把青菜。忽一会儿，我们通过了大道，再回上海街，正值旺角码头上那个岗位开放。我们很快向北走，直走到亚街老街，离开我家只有几十步路的铁路桥下有一岗位不许通过。这时一家人真疲惫极了，只得在菜园下一个小木楼门口台上坐地。